0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM Беседка На радио «Комсомольская правда» В студии «Радио «Комсомольская правда» Давид Убайдулаев директор консалтингового агентства P&B Consulting, тренер-консультант. Давайте попытаемся понять, что такое бизнес-образование вместе с нашим экспертом. Давид, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Алисия.
0: Слушайте, ну вот первоначально, когда э, я готовилась к вашему приходу, я почему-то считала ошибочно, что ко мне придет коучер. Я так настроилась, что, ну вот это, да, человек, который по большому счету делает э, продавцов из... В общем, это такая очень странная тема, да? Скажите да. мне, пожалуйста, чем вот это вот бизнес-образование ага. отличается от э, запятнавшего, мягко говоря, свою репутацию понятия коучинг? Запятнавшего? Ну, мне кажется, коучинг точно запятнал свою репутацию. Очень многие считают, что это мошенники.
1: Ну, я не считаю, на самом деле, что коучинг – это какое-то там мошенничество, да. Да? Наверное, ага. правильно сказать, что подходы коучинга именно как психологической дисциплины, да, основаны на том, что там, задаются вопросы да, участнику, и, так сказать, исходя из того, как он сам видит развитие своей ситуации внутри компании, так, собственно говоря, он и делает. Да? Mm-hmm. То есть каждый должен заниматься тем, что ему нравится. В бизнесе так не получается.
0: Боюсь, что нет.
1: Да, в бизнесе есть планы, эти планы должны выполняться, и иногда ты делаешь эти планы даже тогда, когда это, этого тебе не совсем хочется. Понимаете, да? Конечно. То есть надо, значит, надо. Поэтому... Сам по себе, наверное, в жизни коучинг, конечно, применим. Не всяких сомнений, человек должен делать то, что ему нравится, да, и это прекрасно. Но в бизнесе иногда приходится, так сказать, поднапрячься над собой, и не всегда подходы коучинга в бизнесе применимы. Да?
0: Итак, да, значит, вот об этом занимаетесь? Чем занимаетесь вы? Как обозначить это? Бизнес-образование.
1: Ну, бизнес-образование. По сути дела, это как бы такой комплекс мер, который направлен на то, чтобы сотрудник достигал тех задач, которые у него, скажем так, согласованы с его руководителем, да, и при этом чувствовал себя счастливым. То есть, в отличие от коучинга, обе составляющие они одинаково важны. И э, в этом плане, конечно, есть целый ряд различных мер, и коучинг один из, но он не единственный и, конечно, не определяющий.
0: Отлично. Я не понимаю все равно, чем вы занимаетесь, потому что, смотрите, да. огромное количество вузов да. учат у нас на менеджеров, на управленцев, на их титаническое количество. Да. Что делаете, вы, я не понимаю.
1: Ну, тут на самом деле в чем проблема основная, да? По сути дела, когда вот вроде как в любой организации есть такое понятие, как клиенты, да. Вы же так или иначе, везде, куда вы не зайдете чтобы вы не купили для себя, да, вы являетесь клиентом да. Да, любой компании. И на самом деле вы очень важны именно в этот момент, потому что говорят, что человеческий капитал самый важный в организации, но на самом деле клиентский капитал не менее важный. И вокруг клиентов крутится бизнес, и именно клиенты платят зарплату. Не собственник ну, платит строго зарплату говоря, сотрудникам. Да, именно да? так,
0: конечно. конечно.
1: Вот. И в этом плане, конечно, то, насколько качественно в организации идет работа с клиентами, это, по сути дела, один из самых определяющих факторов.
0: То есть это ваш главный столб?
1: Конечно, То, да. на
0: что вы ориентируете ваших учащихся, если Конечно. можно так сказать.
1: И, ну, я бы даже сказал, что э, и учащиеся, да, и это то, на чем мы постоянно работаем, и это основная задача бизнес-образования сделать так, чтобы именно в продажах, да, чтобы mm-hmm. сам процесс продаж, да, если уж мы о нем конкретно говорим, да, потому что мы занимаемся непосредственно коммерческими отделами, я могу только за него сказать, да, за коммерческий отдел. То есть вы
0: учите продавать?
1: выстраивать отношения с клиентами вот, на долгосрочной взаимовыгодной основе. Вот это очень важно, да?
0: Есть... А, знаете, вот очень многие мы, журналисты, например, да, когда да. к нам приходят выпускники, я сейчас не буду называть вузов, с вашего позволения, да. но огромного количества вузов, которые учат журналистов, к нам да. приходят ребята отличные, толковые, замечательные, но... Абсолютно чаще всего профнепригодные. То есть на практике приходится их обучать. Иногда бывает ощущение, что с нуля. Да. Парни, ребята, что вы делали 5 лет в своем институте? Вы что-то подобное наблюдаете?
1: Да, конечно. Ну, вообще, если говорить конкретно о подготовке продавцов, да, вот в целом, то таких институтов-то у нас практически в России нет ни институтов, ни колледжей, то есть ни среднего, ни высшего образования. То есть у нас не учат бы...
0: продавцов полностью, Конечно, да.
1: да. Я имею в виду именно тех людей, которые выстраивают отношения. Сейчас не про товароведов говорю, не <связано> тех, кто оформляет сделки. <связано> да, да, я имею в виду тех людей, которые могут, так сказать, произвести впечатление на клиента, могут выявить потребности, презентовать что-либо, отработать какие-то, снять какие-то сомнения и выстроить вот эту долгосрочную цепочку работы, взаимовыгодной, долгосрочной, так, чтобы и клиенту было хорошо, чтобы организация получала свою прибыль. Ну и, конечно, каждый специалист по продажам был счастлив, потому что это определенный уровень мастерства, это не так-то просто. Почему не
0: так-то просто? Ну, подождите, смотрите, у нас действительно есть ощущение того, что... особенно Помните, в 90-е годы было абсолютным ощущение, что мы все стали безработными, и все пошли, строго говоря, в продавцы? Понимаете? (свят) Я ничего не умею. Я пошел продавать. А что делать? Конечно. И вы мне говорите, что это не так просто.
1: Конечно, Олеся. Не всяких со
0: Ну, так что... В чем тут основная... Хотя я-то, мне кажется, понимаю, в чем тут основная сложность. Но у большинства людей, мне кажется, есть достаточно упрощенное представление. Какие сложности? да, да. Ну,
1: да. вот смотрите, допустим, приобретаете вы какую-то очень важную для вас вещь. Ну, я сейчас говорю, что... Я сейчас не просто говорю там о булке, там, о хлебе, о продуктах, хотя это тоже продажи. Я сейчас говорю что-то, что действительно влияет на вашу жизнь. Uh-huh. Да? Какой-то крупный проект на работе, который влияет на вашу карьеру. Или вы собственник бизнеса и покупаете какое-то, не знаю, там, оборудование. Или как, так сказать, человек, который там, на машинах, на квартирах. да, Все это определяет качество нашей жизни, и в этом отношении от продавца очень многое зависит. Потому что если вы получаете не то, что вы хотите, да, в долгосрочной перспективе, скажем так, если вам продают не то, что вам нужно, предлагают, да, это же тоже определенное, вы же оказываете некоторое доверие, но это доверие может быть неоправданно. Конечно. И сколько из этого людей становится несчастными, да? Потому что выбрали не то, что надо, да, понимаете? То есть ориентировались на одни какие-то параметры с точки зрения, ну, не знаю, там, квартиры, да, условно говоря. А по факту получилось так, что продавец вас убедил взять что-то, например, дешевле, а потом через год вам нужна дополнительная комната. А вы же говорили ему, что... Лучше было бы вложить эти там дополнительные там, какие-то деньги и прикупить эту комнату. Но продавец вас убедил, потому что у него, ему нужно было выгодно именно продать вот эту комнату Да,
0: да, да. А классическая мете. ситуация. И вы опять описываете.
1: сталкиваетесь с тем, что вам нужно продавать существующее жилье, покупать какое-то новое. То есть это просто условно говоря как бы та проблема, которая возникла просто из-за того, что существующие потребности ваши не mm-hmm. были исследованы. И понимаете, это. А я
0: главный капитал. Не объяснили. Я главный вот. капитал.
1: Вот, и это вот, как бы, если глобально посмотреть, с мелкими продажами все то же самое, да, вы приходите в магазин, и часто бывает так, что вы сталкиваетесь с людьми, которые очень плохо представляют, зачем они здесь находятся, понимаете, да? То есть они, ну, не знаю, там, элементарно не улыбаются, да, может быть, это отчасти первое, что может быть отношение к вам, вы хотите какого-то внимания к себе отчасти, да, и в принципе вы это вполне, так сказать, заслуживаете, учитывая, что вы платите зарплату этим людям, да?
0: Конечно, да. Но
1: они в этом не заинтересованы, вы встречаетесь с каким-то хамством, может быть, отчасти, может быть просто недопонимание какое-то определенное происходит, нет ä, явления так называемой клиент это в бизнесе так называется. Я же сейчас не говорю уже про вау-эффекты, да, я сейчас говорю, что просто бы уровень соответствовал того, чего вы хотите, да, чтобы вам не испортили настроение. И это очень важно, это очень важно, и это зависит от продавца.
0: То есть это целая наука, все-таки мы настаиваем на том, что продавать это не так просто. Конечно. Скажите мне, а какое место здесь занимает э, психология в чистом виде?
1: Олеся, я думаю, что продажи – это вообще, в принципе, психология. Может быть, один из разделов. То есть, психология – это какое-то такое более широкое понятие. да? А продажи – это, скажем так, система выстраивания отношений, где, конечно, психология играет немаловажную роль. Не всяких сомнений.
0: Значит, Давид Убайдулаев, он директор консалтингового агентства P&B. Вы строите обучение. Да, да. Давайте поймем... А с чего вы начинаете? В... То есть, как, как строится? В чем идея, идея, да? Давайте, да, в чем идея? Ну, От яйца.
1: Я просто вкратце вам расскажу. Конечно, в этом плане э, я всегда смотрю на э, тех ребят, которые сейчас работают в компании, где вообще не занимаются профессиональной подготовкой, потому что э, зачастую э, обучение продавцов занимается руководителем отдела продаж. То есть, человек, который обеспечивает финансовый результат подразделения. Но... Э, Понятен, да, смысл? Потому что, конечно, чего он хочет? Он хочет выполнения плана, он хочет, чтобы были продажи, а уж кто из продавцов это будет делать и как, это уже дело десятого. В общем, в
0: лучшем случае он показывает на собственном примере как.
1: Да, да, то есть он старается делать финансовые результаты, на самом деле это правильно, потому что, по большому счету, для того, чтобы заниматься именно профессиональным развитием человека, требуется целый комплекс мер где и есть место и тренингу, это отдельное мероприятие на 2-3 дня, где ты, так сказать, участника вводишь в состояние измененного сознания и работаешь с установками, да, такая глубокая проработка. Есть и полевое сопровождение, чаще всего которым занимается руководитель, есть и мониторинг, чтобы это все отслеживать, и аттестация, и так далее. То есть это сложный процесс. А руководитель, который, его задача приносить финансовый результат, конечно, настолько вникать и погружаться в этот процесс он не будет, да на самом деле не должен. То есть у нас в основном как бы на предприятия, где нет тренера по продажам, да, это чаще всего это малой и средний бизнес, ребята приходят именно без тренера, да, и они в основном попадают уже сразу на этап именно вот такого полевого сопровождения, где с ними работают в плане, вот ты якобы ты обученный, mm-hmm. якобы, mm-hmm. да, да. Давай выполняй. А уж как ты это выполнишь?
0: Подиваете, и вот да? тут начинается как раз полный беспредел, и мы обращаемся снова к 90-м годам, когда продавали, как бог на душу положит, и это было да, ужасно, да. комично совершенно. Конечно. И в
1: этом плане, конечно, руководитель, он пытается, все же, даже не то, что руководители хотят обученных взять, но где же этих обученных взять? Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
0: Беседка. На радио «Комсомольская правда». А вы знаете, что мы продолжаем говорить про... Искусство продавать. Да. Честно говоря, я не верю, что я произношу это собственным языком. Потому да. что, боже мой, искусство продавать. Давид Убайдулаев, в студии Радио Комсомольская Правда, директор консалтингового агентства PB. Консалтинг, тренер-консультант. И пока была у нас рекламная пауза, сейчас Давид рассказал совершенно какие-то потрясающие вещи, ну, все это сводилось, конечно, к тому, что клиент – это самое главное, но тут так много всего интересного, у меня прям голова закружилась. Давид, давайте попробуем систематизировать то, что вы мне сказали. Мы говорим о том, что люди в большинстве своем, естественно, продавать не умеют, и даже если им кажется, что в их душе живет талантливый продавец, и они идут в эту сферу бизнеса. Как правило, они как слепые котята. Что вы делаете? Как это происходит? Вот объясните мне.
1: Но здесь просто нужно начинать с того, что по большому счету бизнесмены, да, которые пытаются взять себе персонал, который э, занимается продажами, они не понимают, что с этим делать.
0: Да, персонал а, не потому понимает.
1: Потому что в крупной компании, угу. в вообще этим занимаются отдельные такие подразделения, там может быть даже целая группа или тренеры по продажам, да, или люди, которые занимаются полевым сопровождением, плюс группа аудиторов, которая следит за тем, насколько качественно идет отработка с клиентами. То есть это такое целое подразделение, у которых полным полно задач, там, да, у них. Это у крупных очень. Да,
0: а да. средние, если мы берем?
1: А в среднем малом бизнесе там все в шоке. Все пытаются найти обученных продавцов, которые придут и сразу же начнут выстраивать долгосрочные взаимоотношения с клиентами. А их нет, да. Либо они есть, но они, вы же понимаете, они сидят все на своих местах и никуда особо не рыпаются. То есть, дай бог, если каждый успешный специалист по продажам, он прекрасно понимает, что у него своя клиентская база. Есть те же самые клиенты, которых он сделал, так сказать, счастливым в процессе своей работы. Они получили качественный продукт, который соответствует их потребностям, да. И они к нему обращаются конкретно. И зачем ему менять вот это вот место работы, учитывая, что на старом месте его и так неплохо кормят. Понимаете, да? да. Потому что со сменой этих клиентов можно потерять, как вы понимаете, Поэтому здесь, конечно, нужны какие-то дополнительные решения, и, по сути дела, вот мы как раз-таки этим и занимаемся. То есть, вот мы пытаемся со всех сил сделать так, чтобы у нас в Питере было такое отличное подразделение, которое занимается профессиональной подготовкой специалистов для малого и среднего бизнеса, где сделать свой отдел, Да, довольно ну, проблематично, потому что... Ну,
0: потому что мы не такие большие монстры. Ну, во-первых, это
1: стоит, да, приличная часть бюджета, фото, да, то есть это, так сказать, довольно выскооплачиваемый персонал, вы же понимаете, да, он подготовленный, его развитием надо заниматься, именно те, кто занимается развитием других.
0: Ну, вот смотрите, мой начальник принимает решение, что он должен научить меня продавать. Да. Я пришла к вам.
1: Ну, смотрите, во-первых, здесь надо просто понять, сколько вас у вашего начальника.
0: А, то есть нас, естественно, несколько. Окей.
1: Вот если вы один или два, как раз-таки, мне кажется, в принципе, лучше всего, если с вами будет работать ваш начальник, потому что он хорошо видит существующую ситуацию, ему надо, прежде всего, самому посетить какие-то курсы, связанные с развитием персонала, да, с обучением, и, поверьте, он это сделает намного лучше, чем любой привлеченный внешний специалист, просто потому, что он хорошо знает специфику, специфику. он mm-hmm. хорошо знает вас, и он выстраивает с вами отношения именно на долгосрочной основе. Но, допустим, вас 6.
0: Да, вот я да. хотел сказать, а если у нас десять, так...
1: Вот. 6-10 это уже многовато, контролировать сложно, и по большому счету часто даже начальник будет сам в шоке, потому что вроде начальники, которые начинают, когда продавцов мало, да, я сейчас говорю про учредителей бизнеса, они в основном обслуживают ключевых клиентов сами, да, ну как обслуживают, общаются. Да, да
0: общаются. Вот,
1: выстраивают с ними долгосрочные взаимоотношения, да? А потом происходит так, что когда людей уже вроде как много, пытаешься, так сказать, эту задачу, так сказать, делегировать, если у нас такое слово, да? Делегировать или понятие, и вот тут начинается проблема, потому что клиенты сталкиваются со спадом, так сказать, отношений, начинают непосредственно к начальнику звонить, там, да, и жаловаться, как вы понимаете. То есть да, такое, да 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 да, да. Такое есть. И на самом деле тут довольно есть такое простое решение. Я думаю, что, наверное, не стоит внутри какое-то подразделение формировать, да, потому что это будет дорого и неоправданно. А как раз-таки можно привлечь какого-то отдельного специалиста или группы специалистов, которые этим будет заниматься. И
0: тут появляетесь вы?
1: Да, да. Мы вот, собственно говоря, вот этим и занимаемся. То есть что мы делаем? Вначале, конечно, нужно провести диагностику. Понятно, что не имеет смысла вообще бизнес-образование не связано с тем, что мы учим всех всему, да, потому что в бизнесе очень важно соотношение вложений и получаемого результата, это очень важно учитывать. А если взять конкретно вот искусство, как вы уже сказали, да, я вот снимаю да, вот с искус... вашего языка.
0: <смех> искусство вот, продавать.
1: Выстраивание отношений с клиентами, понятно, что это очень большой пласт обучения, да, и это обучение, конечно, оно очень и по времени затратно, и по <смех> труду затратно, по оплате и так далее, поэтому...
0: Мне кажется очень важным вот то, что э, говорил мне Давид в момент нашей рекламной паузы, не втюхивать, не впаривать да. – это первое. Да? Ну, Конечно. то есть, одна из важных установок. И еще одна из важнейших установок, чтобы клиент возвращался.
1: Да, да. Вы сейчас говорите об отношениях. То есть, да. прежде всего, надо понять, какое отношение у вашего персонала и вообще в целом у персонала да, к клиентам. Угу. Потому что в основном продажи, как бы, есть такое мнение, что если продавец втюхивает, так сказать, что-то по-быстренькому, да, и это чаще всего что-то не ликвидное, именно поэтому его и нужно втюхивать. Да, да, да. А то, соответственно, он делает благое дело. Но на самом деле, я думаю, что многие сейчас предприниматели, да, понимают, что мы живем в условиях капитализма, да, и существующая реальность она никуда не денется. И очень важно удерживать каждого клиента и сделать так, чтобы он постоянно к тебе возвращался. Просто да.
0: если вам что-то в то вы не вернетесь. Вот, 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 вот,
1: Олеся, об этом разговор. Самый простой способ это действительно продавать то, что нужно клиенту на основании его потребностей, и параллельно может быть работать со складом, чтобы он был более ликвидный, чтобы позиции бизнес был более здоровым с точки зрения доступности товара, услуг и так далее. А клиенты были счастливыми, то есть это очень важно.
0: А если мы говорим о самих продавцах, на ваш взгляд, любого человека можно научить эффективно продавать?
1: Когда ты работаешь тренером, ты пытаешься работать практически с любым, вообще. Тренер по продажам никогда не должен думать от думать о том, что этот человек, этого человека нельзя, так сказать, вывести на нужный уровень плановых показателей. Mm-hmm. Да? Потому что когда ты об этом думаешь, тебе очень сложно работать с людьми. Поэтому, как тренер, я могу сказать, что, конечно, практически любого. Ну, практически, вот если у человека есть какой-то уровень, вот он любит просто общаться, да, и на каком-то уровне, так сказать, он любит людей отчасти. Может то есть это важно, может Уникальность быть не и э, да.
0: любовь к людям все-таки это вот,
1: не. Вот если это есть, то в принципе с продажами не будет проблем. Это не так-то сложно, как мы может показаться и в принципе достаточное количество повторений, да, оно может сформировать, ну, за год, за два, за три практически даже зеленого студента такого уже ничего себе зрелого профессионала, да?
0: Значит, вы приходите в компанию, вот. вы занимаетесь э, с продавцами, да, Извините, Но, как на пальцах объяснить? Ну,
1: мне. как это происходит? Вначале, да, вначале ты работаешь вот над тем, чтобы у продавцов было правильное отношение к клиенту, да, это так, важно, да. Важно, чтобы в компании тоже такое отношение было, но, слава тебе, Господи, многие сейчас учредители все больше и больше говорят о том, что важно, чтобы, пусть мы сейчас сразу не зарабатываем на клиенте здесь сейчас, впаривая ему не ликвид, да, но так или иначе, если клиент доволен, если он действительно получает качественный сервис, кажется, услугу, он возвращается, да, это самый простой способ вернуть То есть за
0: репутацию, в общем, мы готовы немножко даже заплатить.
1: Да, то есть все люди в этом, многие предприниматели сейчас у нас все больше и больше бизнес перестраивают в область долгосрочных отношений с клиентами, именно вот, так сказать, взаимовыгодных каких-то отношений, да, и это такая долгая история, потому что они понимают, что они надолго, да, особенно производственники, которые вложили в производство уже деньги определенные, они не могут так просто уйти с рынка, да. Так. Поэтому в этом и вкладываемся. Поэтому важно отработать, работать с отношением вначале. Да. А под второе, что нужно понять, это уровень коммуникативных навыков, да? вот то, о чем я вам говорил. То есть важно понять, насколько человек для начала умеет выражать свои мысли, да, насколько он может их выстраивать. То есть разговаривать
0: а, вы тоже Разговаривать,
1: будете? конечно, конечно, да. Коммуникативные навыки, кроме отношений, это архиважный момент и на это действительно влияет тренер по продажам. Конечно, это еще не все, что нужно для продавца. еще и... что? А, ну, есть масса вещей, на которые тренер не влияет, как вы понимаете, да? это насколько человек мотивирован, это в этом большей части работает непосредственно сам руководитель, есть целый ряд компетенций, которые важны именно при подборе. Но коммуникативные навыки отношения к клиентам – это зона для работы тренера, он действительно на это влияет, и он формирует правильные установки, да? угу. В общем, сначала нужна диагностика и определить, что у людей уже сформировано, да, с точки зрения навыков, с точки зрения отношений. А на чем стоит работать? да? И я могу сказать, что не стоит вкладывать сразу во все, потому что это очень большой пласт затрат. Специфика бизнес-образования в том, чтобы сфокусироваться именно на том, чего сейчас не хватает существующему коллективу. А дальше после этого, по сути дела, по этим направлениям есть... Можно это описать в качестве какой-то методики, да, или в качестве каких-то стандартов. Есть такое понятие в бизнесе, да?
0: Ну, я не прошу вас открывать профессиональные секреты. Ну, да. да.
1: Ну, это тут, на самом деле, ничего такого нет. Достаточно просто, если есть какой-то успешный опыт внутри компании, да, то есть есть какой-то опытный, хороший продавец, от которого просто пищат клиенты, они к нему возвращаются, и он действительно в долгосрочной перспективе не только краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе приносит доход, да, соответствующий, большой, да, и важно, это можно этот опыт описать, да, например, составить, так сказать, стандарты какие-то некие, да, и попытаться этот опыт масштабировать.
0: Слушайте, Давид, да. на самом деле это захватывающая абсолютная история. У нас, к сожалению, с вами осталось полминуты. Да. И знаете, у меня какой к вам вопрос? Хорошо, вы научили, ну, обучили персонал продажам. Вы дальше контролируете? Конечно, да. Да? Да. То есть есть вот этот контроль. После того, как курс пройден.
1: Олеся, я бы даже вам сказал, что хорошая работа тренера связана с тем, что после того, как сформированы отношения, сформированы коммуникативные навыки, сотрудники переходят к руководителю, и руководитель уже всю ту работу, которую он проводит с точки зрения достижения финансового результата, проводит с теми людьми, которые знают то, о чем он говорит, и более того, умеют это сделать. То есть руководитель внутри компании работает абсолютно самостоятельно, просто команда, с которой он работает, она находится абсолютно на принципиально другом уровне умение выстраивать долгосрочные взаимоотношения с клиентом.
0: Знаете, вот прям действительно целый мир, господи. И еще раз, я повторюсь, слово сочетание, мне оно очень понравилось. Искусство продавать. Давид Убайдулаев, директор консалтингового агентства PNB Consulting был у нас в студии, тренер-консультант. Давид, спасибо большое, это очень интересно, и кто бы мог подумать.
1: Спасибо вам, Олеся, что пригласили. До встречи. До встречи.
0: На радио «Комсомольская правда».